0: Halli, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, unseren Japan-Podcast. Heute mit mir Banks, mit Micha. Moin. Und Matze. Servus. Neue Runde, neues Glück, wie man so schön sagt. Oder, naja, vom Glück kann man bei uns mal nicht so ganz sprechen, nicht wahr?
1: Heißt, heißt das nicht, Achtung, schnallen sich bitte an und los geht die wilde Fahrt? Ein ich kann das leider bisschen. nicht so gut, aber so ähnlich, ne?
2: Ganz ehrlich, so drunter und drüber ging es in Japan diese Woche gar nicht, wie im Rest der Welt. Also da sind wir oh. ein
1: bisschen würde ich, da, würde ich gar nicht so sagen. Also es gab schon einige Dinge, die dieses äh, in Japan so ein bisschen wie soll ich sagen? Ja, doch, es gab schon ein gewisses Hin und Her. Also zumindest gab es äh, mehrere Themen, die sich logisch mit dem Rest der Welt überschnitten haben. Yeah. Aber besonders ein Thema, was wahrscheinlich jeden interessiert, es ist offiziell Menschen, äh, naja, Touristen, das <lacht> sind auch Menschen, aber egal, Touristen dürfen aber ab 10. Juli, äh, Juni wieder nach Japan einreisen, wenn sie auf Gruppenreisen stehen. Aber ja. sie dürfen rein. Und okay. wenn es nicht pro Tag mehr als 20.000 Menschen werden. Und wenn sie alle eine Maske tragen und sich alle an äh, ziemlich harten, äh, das heißt harten, aber ziemlich strengen ähm, Corona-Maßnahmen halten. Achso, und wenn sie aus einem Land kommen, das äh, in der neuen Quarantäneverordnung ähm unter der Kategorie Blau fällt. Ja, das heißt unbedenklich, ne? Genau. Aber dann dafür braucht man auch keine Quarantänemaßnahmen einhalten, sondern man darf einfach im Prinzip durch und äh, das war's dann. Ähm. Aber es ist halt eben weiter so: Individualverkehr ist ausgeschlossen und der wird auch noch für eine verdammt lange Zeit ausgeschlossen sein. Jedenfalls sagt, also kommt das so von der Regierung, weil man einfach momentan befürchtet, Individualtourismus bringt den Virus mit sich.
2: Ja. Mhm. Also mittlerweile sind nicht wirklich alle Leute in Japan dieser Meinung noch, ne?
1: Nee, ja, aber sehr viele.
2: Ja, immer noch ein
1: ganzes gutes Stück. Besonders ja, die, die konservative Ecke. Ja. Leider Jottes. Wer hätte das erwartet? <lacht> das, also gerade das konservative so. Na, boah. Also eine Sache hat
2: mich ein bisschen überrumpelt, weil die haben ja Tests gestartet zuerst
1: mit ein paar ja. Touristengruppen, mit gezielten. Ja. Moment, Aber die, warte, diesen, warte, warte, warte. Ja. Das müssen wir uns jetzt erst, wir müssen uns das auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Am <lacht> Dienstag ist tatsächlich ein Test, mit einer Reisegruppe, bestehend aus sieben Touristen aus den USA gestartet. Diese sieben Touristen werden auf zwei oder wurden auf zwei Gruppen aufgeteilt und dürfen jetzt gebütlich geführt durchs Land tuckern.
2: Ja. Ich meine, für die anderen Reisegruppen, die dann es schaffen, nach Japan zu kommen, wird es nicht anders aussehen. Das sind nur die geführten Touren, wo du jeden mhm. Tag ein festes Programm hast und im Reisebus halt dann auch sitzt, ne? Und mit. Ja. Aber ähm, das hat noch. Also die sind da gerade angekommen und dann hat sich Japan schon gesagt, ja, ist in Ordnung, ja, sieht gut aus, müssen wir gar nicht bis zum Ende abwarten ihrer Tour, ihrer Reise, sondern wir sind jetzt gleich uns einig, dass
1: wir nächsten Monat aufmachen. Ja, aber das hat auch einen guten Grund und zwar genau an dem Tag, wo die im Prinzip nach Japan gekommen sind, ähm, gab es auf einmal ganz starke Kritik aus der Wirtschaft und zwar speziell von... Äh, Kaidanrin, Kadan, also der Japan Business Federation, der größte Lobbyverband ähm, oder Wirtschaftslobbyverband in Japan und der sagte halt, ey Leute, was macht ihr da, das ist doch Käse, lasst es sein, das ist Blödsinn. Ähm, das Ding ist halt, die Wirtschaft wird momentan ja ziemlich durchgerüttelt, eben mhm. durch steigende Preise und so weiter und so fort und ähm, die man sieht halt den Tourismus innerhalb der Wirtschaft an, so als glorreiche Lösung. Weil klar, Japan ist beliebt als Reiseziel. Das sagt auch gerade wieder eine neue Studie, äh, nee, nicht Studie, sondern, ähm, oh Gott, wer war denn das? Äh, naja, irgendeine große Organisation, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, hat jedenfalls gesagt, äh, Japan ist weiterhin ganz toll beliebt. Ähm, und, naja, bringt halt Geld rein. Das haben ja auch die Zahlen zuletzt, also jedenfalls auch 2019, auch gezeigt, äh, ob das jetzt mit dem Gruppentourismus so funktioniert, bezweifle ich zwar ein bisschen, aber naja, wer bin ich, dass ich darüber urteilen darf?
2: Ja, ist echt schwer zu sagen. Was passiert, wenn du da mit deiner Gruppe in Japan ankommst und die Obergrenze für den Tag ist erreicht? Musst du dann im, ja, ja,
1: nee, im dann Flughafen nicht, die Nacht verbringen, um beim nächsten nein, Tag nein, reinzukommen? Nein, 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 du kannst gar nicht losfliegen.
2: Ach so, die, macht das, die machen das auch so schlau, dass im Sinne von ja. wegen, wenn die Obergrenze erreicht ist für den Tag, äh, verkaufen sie nicht die weiteren
1: Tickets. Nein, nein, genau. Das, also, dass sowas funktioniert, finde ich, begrüße ich. Ich hatte nicht erwartet, dass es geht. Ja, man muss aber noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Diese 20.000 umfasst alle, die einreisen. Das heißt, rückkehrende Japaner. Ja, äh, Menschen, die halt nicht als Touristen einreisen, also Studenten, Geschäftsleute und so weiter und so weiter und eben Touristen.
2: Okay. Das heißt, so
1: viele Touristen werden das also definitiv nicht werden, weil natürlich wird man Geschäftsreisenden erstmal die höchste Priorität einräumen neben eben rückkehrende Staatsbürger.
2: Mm, war doch mal vorher da so, dass Touristen nicht in die Obergrenze, äh,
1: nicht Touristen, Studenten nicht mehr in die Obergrenze reingezählt äh, doch, wurden. Doch, aber da gab es dann tausend Studenten extra. Ach so, okay. Also sagen wir mal ehrlich. Da wirklich durchzusteigen ist sowieso verflucht schwer ja Da brauchen
0: wir so einen so Also Moment mal, wir sind jetzt, ich muss noch kurz den Abacus rausholen. so also Wir sind jetzt bei 2000, dann müssen wir die noch draufrechnen, aber die Minus, ach, das ist so furchtbar kompliziert.
1: Warum bin ich gerade an die Anstalt erinnert?
0: Und wenn wir jetzt
1: noch den Prozentsatz
0: abziehen, dann kommen wir auf Und gar denk nichts denkt dran, zu. die Hypotenuse
1: nicht vergessen, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: ja also ich kann es mir aber wirklich vorstellen, ist es zwar nicht gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass es einen kleinen Ansturm gibt nach Japan und Nein. das meinst du Nein. nicht?
1: Meinst du nicht, Nein. dass das. Und zwar ist einfach ein Grund, viele, also weltweit wohlgemerkt, wollen eher Individualtourismus. man möchte Japan oder die meisten möchten Japan halt eben nicht so den pauschalen Scheiß erleben, sondern tatsächlich Japan eher ähm, für sich erleben. Und es ist halt auch so, dass abseits der, oder es ist kein Geheimnis, sagen wir es mal, so rum, dass abseits der großen Touristenziele Japan sehr, sehr viele schöne Sachen zu entdecken hat. Und ähm, die werden komplett eben in diesen Touren vergessen. Und das Problem ist halt, ähm, also mal abgesehen davon, dass das für den Tourismus echt doof ist, jedenfalls für den Tourismus, der abseits der großen Touristen, äh, ähm, Sachen liegen. Ähm, es ist aber halt auch so, dass diese Gruppenreisen, äh, ja, wie soll ich sagen, also Pauschalreisen ist anstrengend so Sich an so einen Plan zu halten, hat meistens gar nichts mit Erholung zu tun. Also jedenfalls aus meiner Sicht. So sondern, man, naja, ganz ehrlich, das, das ist das Übliche, was man halt so kennt. ne? Alles schnell mitnehmen, was man mitnehmen kann und nach ein paar Tagen bist du wieder raus aus dem Land. Und was ist dann geblieben? Man saß die ganze Zeit im Bus und ab und zu durfte man mal aussteigen. Yay. <lacht> ähm, nee, also es ist tatsächlich auch so, äh, die Stimmung äh, unter unseren Lesern Natürlich freuen sich viele, juhu, Japan zeigt endlich mal wieder Grenzöffnung. Aber sehr viele sagen halt auch, äh, nee, ich warte noch, das tue ich mir nicht an. Komischerweise sagen auch sehr viele, gut, dann reise ich eben nach Südkorea.
2: Hm. Hm. Ja. Ist ja schon mal
1: in der Nähe, ne? Ich ja. weiß nicht.
2: Ich kann es jetzt echt nicht sagen, weil der Durst nach Reisen und die Beliebtheit von Japan, die ist ja durch die Pause nicht unbedingt verfallen, sondern die ist eigentlich noch ein bisschen geschärft worden ist immer noch, wie du vorhin gesagt hast in der Umfrage,
1: wirklich auf den ersten Platz
2: gelandet. Na, mhm. Das ist ein Aber
1: ja, man muss auch dazu sagen, die meisten Touristen, zum Beispiel aus China, kommen ja eher zum Einkaufen rüber. Ja, ja. Ähm, USA, ja gut, klar, auch zum Sightseeing, aber das auch eher so, äh, ne? also es geht meistens wirklich eher um Geld ausgeben und eben mitnehmen, was man mitnehmen kann. Ähm, gut, USA und so weiter eignen sich vielleicht tatsächlich für Gruppenreisen, aber Nee, es, allein die Obergrenze verhindert ja sowieso schon, dass das tatsächlich so ein nennenswerter Faktor für die Wirtschaft nachher wird.
2: Ja. also es dauert ja noch ein bisschen, ne? Beim nächsten Richtig. Podcast haben wir noch keine Zahlen, dann hat es noch nicht angefangen, aber naja, vielleicht... Zahlen haben, wir haben
1: wir erst, nee, Zahlen haben wir erst im nächsten Jahr. Ja. Das wird dieses Jahr nichts mehr. Aber... Äh, auf der anderen Seite natürlich ist Japan, was die Reisefreude der Japaner angeht, ein bisschen offener, denn Japan hat jetzt seine Reisewarnung ganz scharf gelockert. Hat zum Beispiel gesagt, naja, USA und Co. stufen wir jetzt mal ganz weit runter. Äh, da So reist einfach in die Länder, wenn ihr Bock habt und äh, ja... Deutschland bleibt übrigens auf äh, Rang, war das zwei glaube ich? Ja, ich glaube, Warnstufe 2. Das heißt also, da wird noch vorgewarnt. Vorsicht beim Reisen. Nach Möglichkeit keine Reisen machen, die nicht unbedingt notwendig sind. Aber so USA und Thailand und so weiter, da ist jetzt halt eben der Macht, wenn ihr Bock habt. Aber seid vorsichtig. Ähm, das kapiere ich nicht, warum
2: die USA auf einmal in Ordnung ist und wir so gefährlich. Das ja, das ist
1: ganz einfach zu erklären. Das hat, das kann man auch ähm, damit erklären, warum wir zum Beispiel bei diesem Test nicht dabei sind. Europa spielt für Japan touristisch gesehen keine Rolle. Der Tourismus, der von Deutschland zum Beispiel nach Japan rüberschwappt, der ist so minimal gering. Ja,
2: aber wir reden äh, noch über die andere Richtung.
1: Ja, aber du musst so sehen, die Länder, die jetzt herabgestuft worden sind, sind die Länder, die aktuell beim Test dabei sind.
2: Ach so, das ist Nein. einfach, das ist, hat nicht so viel mit, der, mit den Zahlen zu tun, die im eigenen Land herrschen, was Corona mhm. angeht, sondern eher mit dem,
1: ihr habt mitgemacht oder nicht. Richtig. Hm,
0: okay. Das ist halt der
1: Punkt hinzukommt. Ähm, es ist halt auch so, dass natürlich die Stimmungslage ein bisschen in einem Land mit eingerechnet werden will äh, sollte. Und ich meine, gut, sind wir mal ehrlich, jeder weiß, in Amerika, da drehen sowieso die Hälfte der Bevölkerung durch. Ja. Aber hier in Deutschland wird es halt auch immer mehr. Und äh, dadurch ist halt natürlich gerade für Menschen ausländischer Herkunft, äh, wird es hier teilweise echt schwieriger, äh, mal nicht angepöbelt zu werden zur Abwechslung. Äh, ähm, traurig, aber es ist halt leider so. Und das wird hm. bei uns halt immer mehr und immer deutlicher vor allen Dingen.
2: Ich weiß nicht so recht.
1: Ich habe jetzt keinerlei Zahlen im Kopf. Ja, ich habe die Zahlen, äh, letzte Woche äh, gab es Zahlen. Ähm, man sieht schon deutlichen Anstieg. Also es ist so, dass leider Menschen äh, oder die Stimmung hier allgemein ein bisschen aggressiver geworden ist. Natürlich ist das immer nur noch ein kleiner Teil, das darf man nicht vergessen. Die meisten hier sind natürlich nicht so, das wissen wir alle. Ähm, aber leider ist dieser Teil bekanntlich sehr, sehr laut und leider taucht dieser Teil immer genau dann auf, wenn man ihn überhaupt nicht gebrauchen kann.
2: Ja, klar, im Moment wird halt so äh, ein bisschen Furcht und Hass geschürt Richtung Osten, ne wegen der Situation mit dem Krieg.
1: Nö, allgemein auch, die, ja, aus China vor allen Dingen auch, weil ne da kommt ja bekanntlich das äh, Coronavirus her, haha. Ähm, das war ja damals in den USA ganz dicke, QAnon und Konsorten greifen das ja auch immer super gerne auf und das schwappte natürlich auch nach Deutschland in die richtigen Köppe rein, das ist ja irgendwo logisch. Also China schuld. Hm. Ich meine, okay. China ist kein Musterstaat, das halten wir fest. Also, was da jetzt diese Woche wieder rausgekommen ist, das war schon wirklich sehr erschreckend. Aber wir müssen auch mal ganz ehrlich sein: man darf immer nicht die Regierung mit den Menschen verwechseln. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Natürlich gibt es in jedem Land Idioten, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist ähnlich wie in Russland. Ich meine, der kleine Putin dreht da völlig durch. Natürlich gibt es Leute, die ziehen da auch gerne mit, aber es sind halt nicht alle. Und vor allen Dingen sind Japaner bekannt, die keine Chinesen.
2: No. Aber ja, äh, erzähl das mal jemanden, der den Unterschied nicht entdecken kann auf den ersten Blick. Was Na, auch nicht so ist, nein, ist, nein, ich, ist nein,
1: nein, nach der letzten Diskussion habe ich aufgegeben.
2: Ja, okay, lass mal das, lass ja, mal
1: das. Meine Zeit kann ich kreativer verschwenden. Ich versuche zu häkeln <lacht> oder zu stricken. Das wird zwar auch nichts, aber das <lacht> ist wenigstens sinnvoll. So. Äh, Mann. <lacht> Ja, ähm, aber weil wir gerade ja bei Rassismus sind, ich meine, äh, da ist Japan ja bekanntlich ne äh, auch nicht unbedingt gerade so weit äh, oder so harmlos in Anführungsstrichen. Vor allen Dingen gibt es eine Sache, die haben wir mal wieder gemein mit Japan. Das ist nämlich die Unterteilung der guten und der schlechten Flüchtlinge. Tatsächlich ist es nämlich so, dass ja momentan Menschen aus der Ukraine überall willkommen sind. Das ist alles überhaupt kein Problem mit der Menschenmasse, die da gerade rüberschwappt. Ist auch richtig, diese Menschen brauchen Hilfe, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, das steht ja auch absolut außer Frage. Aber aus anderen Ländern gibt es auch Menschen, die Hilfe brauchen. Tja, aber da wird sich dann nicht so dementsprechend drum gekümmert. Beispiel Japan. Beispiel äh, Japan hat alleine dieses Jahr über 1000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Das mag sich jetzt anhören, oh, ist ja wenig und so weiter und so fort. Stimmt, ist wenig, aber zwischen 1982 bis 2001 hat Japan insgesamt nur 915 Menschen aus anderen Ländern den Asylstatus gewährt. Ja, nicht so wirklich viele. Richtig, und 3.298 Ausländern wurde allein der Aufenthaltsstatus aus humanitären Gründen gestattet, der Flüchtlingsstatus allerdings abgewiesen. Ergo, da stimmt irgendwas nicht. Hinzu kommt, dass die Menschen aus der Ukraine, okay, sie heißen ja nicht Flüchtlinge in Japan, sie sind ja Evakuierte, Ne? Also extra noch einen neuen Status geschaffen, werden, ich sag mal, die kriegen auch so ein bisschen den roten Teppich ausgerollt. Also zum Beispiel bekommen ab Montag, äh, nein seit Montag muss ich ja sagen, wir kommen ja am Mittwoch raus, ähm, Menschen, äh, Quatsch, Unternehmen, die ähm, Menschen aus der Ukraine in Japan einstellen, ziemlich ordentlich eine Förderung. Im Prinzip wird der gesamte Lohn übernommen, wenn man das alles zusammenrechnet. Äh, dann gibt es halt Geld für Wohnungen und, 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 und. Ja, gibt es eigentlich auch für normale Asylbewerber, die eben aus anderen Ländern kommen. Aber, ja, das passiert halt meistens nicht. Hinzu kommt, dass der Tagessatz auch ein dezent kleiner ist. Das heißt, es gibt halt wirklich eine ganz krasse Unterscheidung. So nach dem Motto, ja, ihr seid die guten Flüchtlinge, äh, Entschuldigung, Evakuierte. Naja, und ihr seid der Rest. Übrigens, das erleben wir hier in Deutschland auch tatsächlich. Das ist ja. im Prinzip die gleiche Situation, dass Menschen, ich meine, wir hören das doch alle Tage lang. Wie geht's Menschen an der EU-Küste? Da wird alles für getan, damit die Leute nicht ins Land kommen. Wenn sie ins Land kommen, werden sie teilweise zusammengefercht. Ähm, kaum Unterstützung da und so weiter und so fort. Und ähm, auch in den Köpfen der Menschen ist es halt so, äh, diese Menschen da, boah, da ist ganz, ganz große Vorurteile. Ähm, auf der anderen Seite hast du dann halt jetzt die Sache mit der Ukraine, wie gesagt ist schlimm und die Menschen brauchen Hilfe und verdienen auch Hilfe, steht wie gesagt nicht zur Debatte, aber sowohl das Denken über die Menschen ist ganz ganz anders, äh, sowohl hier als auch in Japan äh, viel viel positiver und es wird viel mehr gemacht, um wirklich zu helfen und auch von der Regierung her alles überhaupt auf einmal gar kein Problem und ich finde das ehrlich gesagt tut mir leid, wenn ich das jetzt mal so direkt sage absolute Bullshit
2: ja, es liegt nämlich nicht daran, dass das Ukrainer sind. Ne? Es ist nicht so, als ob die Japaner bestimmte Ausländer anderen Ausländern vorziehen. Da gibt es auch eine Geschichte dazu, aber das ist jetzt nicht das Teil des Themas. Es ist einfach nur, damit es schön aussieht für die Optik, genau. ne? für den Trend der jetzigen Zeit. Man muss sich ja halt als die Guten präsentieren.
1: Das ist eben der Punkt und das ist in meinen Augen totale Scheinheiligkeit. Man sollte gefälligst alle Menschen gleich behandeln und zwar alle Menschen würdevoll behandeln. Das ist eben der Punkt.
2: Ah Und ja, das, das geht natürlich logischerweise so nicht. Wir kennen ja, naja, es ja. Naja, gehen würde
1: schon. Man will es bloß nicht. Das ist das große Problem. <lacht> Und das ist in meinen Augen sogar ein Riesenproblem. Denn ähm, es ist, ich weiß nicht, ich finde es nicht schlimm. Oder, oder ich sehe einfach nicht, was schlimm sein soll, Menschen aus anderen Ländern reinzulassen. Wo ist das Problem? Klar, es können sein, dass man darunter auch Doofköpfe erwischt. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber der größte Teil sind einfach normale Menschen, die einfach leben wollen. Und vor allen Dingen auch nicht irgendwelche, die sich auf die faule Haut setzen. Das wird ja auch immer so gerne ganz, ganz schnell als Argument und das sind ja alles so Wirtschaftsmigranten etc. Blablabla. Äh, nee. Das sind einfach Menschen, die wollen ein würdevolles Leben haben, gehen arbeiten und so weiter und so fort. Und wir wissen Japan, übrigens wie in Deutschland auch immer mehr, wir sind aus ausländischen Arbeitnehmern angewiesen. Das ist einfach ein Fakt, der ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Ich meine, ja. ganz ehrlich, eine Spargelernte nur mit Deutschen, liebe Leute, das gibt keinen Spargel auf den Tisch nächste Saison.
2: Nee. Aber ja, da sind wir schon arg unterschiedlich zu Japan, äh, auch geschichtlich gesehen, ne? weil Deutschland hat sich ja teilweise seine Wirtschaftsmacht mit den Gastarbeitern erarbeitet. Ne?
1: Ja, definitiv.
2: Ohne das wäre es nicht gegangen. Japan ist da einen anderen Weg gegangen und es ist nicht einfach so zu vergleichen mit irgendjemandem aus dem Rest der Welt. Ich meine, du hast zwar auch so Länder wie zum Beispiel Shishai, die sagt ähm, zu Ausländern als Touristen, kommt gerne hierher, zu Ausländern als Immigranten, oh, bleibt mal bitte lieber weg. Ne? Die haben da auch äh, eine eigene Einstellung dazu. Aber in Japan ist es halt besonders, ne? weil du zusätzlich zu einem gewissen Rassismus, der leider Gottes überall auf der Welt irgendwie existiert, auch so eine Art von Xenophobie hast. Ne? Mhm. Und meistens kann man das, also es ist etwas grob, aber man kann es so aufteilen, gegenüber Asiaten passiert öfters mal sowas wie Rassismus und gegenüber Nicht-Asiaten hast du eher sowas wie eine Xenophobie, nicht wirklich Rassismus bei den Japanern. Das, äh, man müsste meinen, das ist nicht wirklich großer Unterschied zwischen den beiden Sachen, aber doch, äh, die Japaner verhalten sich äh, anders, je nachdem, was für äh, Leute es sind. Ich schätze mal, deswegen äh, funktioniert das auch hier mit den Menschen aus der Ukraine dass die so einfach von der Regierung klassifiziert werden, als die guten Flüchtlinge und niemand irgendwie hinterfragt.
1: Ja. ja, ja. gibt tatsächlich ganz, ganz viele Gegenstimmen, die halt sagen, hey Leute, wir müssen alle mal gleich behandeln. Ähm, also, ja, wie soll ich sagen, ich, ich finde es halt allgemein fürchterlich. Ähm, klar, wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen, damit das wirklich nicht falsch verstanden wird. Den Menschen muss geholfen werden. Ich finde es toll, dass so eine große Bereitschaft da ist. Aber diese Bereitschaft muss einfach überall herrschen. Und ähm, ich finde es halt sehr, sehr schade, dass diese Unterteilung allgemein stattfindet. Und diese Scheinheiligkeit von verschiedenen Regierungen ähm, geht mir persönlich ziemlich auf den Nerven. Weil ähm, das ist in meinen Augen einfach nur so, so, keine Ahnung, putzt euren heiligen Schein, aber packt ihn bitte wieder zurück in die Schatulle und nicht auf euren Köppen.
2: Ja, besonders mal so viele Gegenbeispiele. Es ist doch nicht so, dass du in Geschichte gucken kannst und sagen willst: oh mein Gott, Deutschland, so wie die will ich nicht enden. Ja, Blödsinn, als ob wir nicht an der Spitze der Welt mitstehen. Mhm. Ja, also bitte, also das ist, ja, es ist, es ist unnötiger Mist, ist das wirklich manchmal.
1: Total.
0: Naja, eher wahrscheinlich ist die Denkweise von Japan so, wir haben es die letzten Jahre so gemacht und das hat ja ganz gut funktioniert, also bleiben wir dabei.
2: Ja, naja, es, ja
1: wahrscheinlich auch konservativ. Es, es, ich wollte gerade sagen, es gibt nämlich doch dieses Problem, die Politik in Japan ist halt ähm, seit Jahren immer nur auf einer Spur und das ist halt, Konservative haben halt das Melden. Problem also man sieht das Problem eigentlich überall, das ist so, dass äh, wie war das, dass, ähm, der Klimagipfel, der jetzt war oder was es da auch immer gewesen ist, wo sich jetzt, äh, es ist dann, ja, wir müssen mal wieder so ans Klima denken, ja, schön, dass wir dran denken. Aber schubs, ist man wieder im eigenen Land, dann hört das Denken schlagartig wieder auf. Ich meine, wir haben hier die FDP mit ihrem dämlichen Tankrabatt, äh, so nach dem Motto, ja, wir müssen die Umwelt schützen, also fördern wenn man das Auto fahren. Und äh, in Japan läuft es halt so nach dem Motto, man redet sich die Situation schön. Äh, das aber trotz allem, man ständig mit heißeren Wetter, allgemein mehr Umwetter, heftigeren Umwettern und so weiter auf allen Seiten zu kämpfen hat, sieht man natürlich nicht. Und, ähm... Das andere Problem ist auch, man vergisst ein bisschen, ja, es gibt sehr viele alte Menschen, okay, aber was ist mit den Jüngeren? Die sind noch ein paar Tage länger auf der Erde als die alten Säcke. Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Und das wird halt immer super gerne vergessen. Leider, egal in welchen Land man übrigens reinguckt, ich meine, in den USA gab es jetzt wieder, leider, leider sehr, sehr traurig, Massaker an der Schule. Und was macht Trump äh, ein paar Tage später, setzt sich hin? Und fordert Schule, äh, Schulen einzuzäunen und so weiter und äh, die Menschheit mit mehr äh, die USA mit mehr Waffen auszustatten. Ich meine, noch blöder kann man doch gar nicht sein.
2: Na, man findet logischerweise auch als Gegenbeispiele eine ganze Menge Leute, die es kapiert haben und es richtig anpacken, findet man halt weniger in der Politik und in der Regierung und mehr in der Bevölkerung.
1: Schon ja, und vor, in der Politik ja. werden sie in der Regel immer klein gepresst, aber natürlich leider. auch von den dummen Armen unserer Gesellschaft. Man erlebt es leider äh, in Deutschland, so als Beispiel auf Twitter, ähm, einfach mal gucken nach dem äh, Hashtag äh, Ricarda Lang, da ist ja Bodyshaming pur, aber wirklich Argumente gibt es nicht, Hauptsache wir sagen irgendwas nach dem Motto. Ja. Das hat man in Japan wohl gemerkt auch, das ist gar nicht so unterschiedlich. Ja, also man darf sich davon
2: nicht unterkriegen lassen. Schon vor zwölf Jahren, als ich zum ersten Mal nach Japan gefahren bin, war ich in einer Gastfamilie, da hat die Mutter als Japanischlehrerin gearbeitet für die Kinder von Immigranten. Aber nicht, weil irgendwie das so ein Standardberufsschema war,
1: sondern weil sie sich selber dafür eingesetzt hat. Sowas gibt es überall, nur die Unterstützung fehlt von oben. Ja, ja. Definitiv. Also wenn man das jetzt rein auf die Gesellschaft runterbricht, dann ist auch das in, sowohl in Deutschland wie auch in Japan nur ein ganz kleiner Teil, der sich halt ganz massiv gegen äh, ähm, Kampf gegen Klimawandel, gegen äh, Ausländer und so weiter stellt. Das ist wirklich immer nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Mhm. Nur dieser Teil ist halt wirklich laut. Ist wahr. Und deswegen glaubt man immer, dass es mehr ist, als man eigentlich denkt. Mhm. Und leider tut regierungsseitentechnisch man einfach viel zu wenig dagegen. Auch das ist in beiden Ländern gleich, weil naja, gegen die Querdenker hier hat man auch nichts getan, obwohl das hätte mal dringend notwendig sein müssen, in meinen Augen. Und in Japan tut man das recht nichts. Da lässt man Leute halt auch einfach gewähren. Man ja, ja. Klar, es gibt mal hier und da ein paar Gesetze, wie zum Beispiel gegen Hassreden und so weiter, aber ähm, das hält sich halt alles so im kleinen Rahmen ab.
2: Natürlich kommt dazu noch, dass so, so eine der der Demokratie relativ langsam ist im Handeln, ne?
1: Oh ja, ja das ja. kommt auch noch dazu.
2: Ja, ja. Na gut. Jo. Also wir haben ja schon öfters mal drüber uns aufgeregt, wie langsam Japan bei einigen Themen sind, die eigentlich die wichtigsten Baustellen für ihre Zukunft sind. Ne? Klar, die Ausländer, die Immigranten und die Arbeiter von außen, das haben wir jetzt abgefrüchtert, Thema. Der andere Thema ist logischerweise die Kinder. Ne? Mhm. Es ist nicht so attraktiv, in Japan Kinder zu bekommen. Und nicht nur, weil man es sich es nicht wirklich leisten kann, das ist passiert in anderen Ländern wie in Amerika ja auch, sondern auch wegen anderen Sachen. Weil so Kinderbetreuung ist nicht so rosig, ist nicht so wie hier bei uns in Norwegen oder Finnland oder Schweden, wo Kinderbetreuung super groß geschrieben wird.
1: Ja, man hängt da echt hinterher, man muss was tun. Ja, aber am Hauptproblem wird leider nichts getan. Ich meine, man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass man zumindest das Budget für die Kinderbetreuung immerhin verdoppeln möchte. Mhm. Ähm, das Ganze soll finanziert werden über Bevölkerung, Unternehmen oder durch eine Zusatzversicherung, da ist man sich noch nicht ganz so einig. Aber zumindest soll da schon mal was passieren und dadurch soll natürlich das Kinderkriegen viel attraktiver werden. Blöderweise vergisst man da ein bisschen was. Es ist nicht nur die Kinderbetreuung, die das Problem ist. Ja. Ähm, es ist auch nicht immer nur, das also klar, man verdient zu wenig, das ist sowieso ein Problem, aber selbst das ist nicht immer das Problem. Es geht um das gesamte Drumherum. Äh, Japan ist, was Kinder angeht, kalt. Und das muss ich mal vielleicht langsam ändern, aber das passiert halt leider nicht, weil daran denkt man gar nicht. Man denkt auch nicht daran, ähm, zum Beispiel, dass sich sehr viele Eltern dazu entscheiden, einfach kein Kind zu kriegen, weil sie eben nicht wollen, irgendjemanden in diese Leistungsgesellschaft zu stopfen, ähm, die in Japan sehr heftig ist.
2: Ja, ja, man kann es leider nicht auf ein Problem runterkürzen und dann das bekämpfen
1: und dann sagen, ja, jetzt haben wir das gelöst. Aber die das, Regierung versucht ja. es. Und ja. das ist ein gewaltiger Fehler, weil man sollte eigentlich mittlerweile bei ich weiß nicht, wie viel die wie vierte Maßnahme das jetzt ist, aber man sollte vielleicht mal anfangen, ein bisschen weiter zu denken als immer nur naja, die Kinder Kinderbetreuung, damit die Eltern arbeiten gehen können. Und jetzt wird das Geburtsbeihilfegeld äh, angehoben ähm, und sowas. Ja, das ist alles, alles tolle Maßnahmen, aber was ist mit dem Rest? Ja, auch, auch die
2: Lösungsansätze, das ich weiß noch nicht so richtig. Ein Kinderversicherungssystem. Ne, wird dann geprüft, ob die Versicherung dem Kind hilft, ob sie ihm zahlt oder nicht. Ne? <lacht> also, das lässt, sich, lässt mich nicht unbedingt mit Hoffnung da in die Zukunft schauen.
1: Nein, mich definitiv auch nicht, obwohl das eigentlich dringend notwendig ist, dass man was macht, weil Japan schrumpft ja bekanntlich, haben wir ich mein, ja auch schon drüber gesprochen.
2: Es könnte funktionieren, ne ein Kinderversicherungssystem, hm. das dann für bedürftige Kinder halt ein Auffangnetz ist, ne aber eigentlich sollte das Sozialsystem in Japan da schon funktionieren, es ist schrecklich, dass es noch nicht so richtig geht da.
1: nur ja, daran hapert es, es gibt ja noch andere Sachen, also nehmen wir mal zum Beispiel die übliche Situation, Frau bekommt Kind, ja. Mann sagt, ich bin aber weg. Das ist in Japan super einfach. Und dann steht Frau alleine da. Und eine alleinerziehende Frau in Japan bedeutet im Prinzip herzlichen Glückwunsch, wir sind in der Armut angekommen. Hm. Ist jetzt nicht unbedingt das attraktivste System, würde ich mal sagen, ne?
0: Na, nee, nicht wirklich. Ist ja.
1: Ja, und das ist eben ein gewaltiges Problem. Und ähm klar, man versucht langsam was zu ändern, aber natürlich auch nur mit ganz, ganz kräftigen Gegenstimmen. Nur bis sich was ändert, wird sich an der Geburtenrate erst recht nichts ändern. Weil wenn das halt für viele Frauen bedeutet, oh, ich habe ein Kind in die Welt gesetzt und jetzt auf einmal bricht meine Familie zusammen, daran denken natürlich auch viele, weil es gibt so viele Beispiele, dass gerade alleinerziehende Mütter in Japan wirklich schlechter gestellt sind. Also wo gesellschaftlich gesehen, weil oh, da ist der Mann ja abgehauen, die kann ja nicht gut sein. Ähm, bis hin zu, naja, arbeitstechnisch auch nicht gerade unbedingt so toll, gut, da kann die Kinderbetreuung wiederum helfen, aber das Grundproblem bleibt halt, weil ich glaube, man möchte ja auch mal was von seinem Kind haben und nicht immer noch auf der Arbeit rumhängen, ähm, ja, solange sich das Ganze halt nicht ändert, das gesamte Rad nicht ändert, kann es nicht funktionieren. Also
2: die Regierung äh, Abe hat ja, dass sich groß eigentlich auf seine Wahlkampagne drauf hat, dass er was für die Kinder tun will. Aber dann im Laufe, wo sie an der Regierung waren, hat sich nicht wirklich viel getan. Ja, also gut, jetzt unter Kishida ja. ist wenigstens mal diese kleine Offensive gekommen, wie es dann nach ein paar Jahren, ob sich irgendwas getan hat oder nicht, das müssen wir dann halt
1: sehen. Ne? Also man muss schon sagen, Kishida versucht zumindest was zu bewegen, klar, ja. er muss einen Affentanz halten, weil er hat nämlich leider das Problem, dass er innerhalb der Partei gar nicht so mächtig ist. Mhm. Ähm, das heißt, er muss den Affentanz <lacht> tanzen, dass er unbedingt ähm, Abe gefallen muss, weil Abe ist tatsächlich mit seiner Fraktion eine der mächtigsten Personen innerhalb der LDP. Und auf der anderen Seite muss er natürlich auch irgendwo ein bisschen an die Probleme des Volkes denken. Und da kommt halt so ein Eiertanz bei raus, dass man halt Probleme halb anpackt, aber nicht ganz anpackt. Mhm.
0: Aber Dementsprechend, das ist typisch Japan, ne? <lacht>
1: jo, na ja. Naja, das kennen wir leider auch aus Deutschland. Es ist eigentlich wahnsinnig faszinierend, wie beide Länder sich doch eigentlich gleichen, ne? Mhm. Wir haben ungefähr dasselbe. Bei uns ist es so, dass die äh, eine Seite der Regierung es einer ganz kleinen gelben Ekelpartei äh, recht machen muss, die eigentlich fast die Regierungs-, äh, den Regierungsweg momentan bestimmt. Und ähm, naja, da versucht man irgendwelche Kompromisse bei rauszuhauen und das Ergebnis sehen wir ja. Yay. 9-Euro-Ticket, das man nicht überall benutzen kann im Regionalverkehr. Das hat irgendwie auch was. Ach ja. Ja. Aber dementsprechend, äh, weil wir schon gerade bei dumme Ideen aus der Regierung sind. <lacht>
0: Ah oh was kommt jetzt?
1: Das mein number system Schon wieder? Jo, geht ja. weiter. Ganz kurz zu erklären, das mein number system ist mit unserer Steueridentnummer vergleichbar. Das heißt, man bekommt eine zwölfstellige Zahl. Die kriegt einfach jeder Einwohner Japans, ähm, der einen Wohnsitz hat. Und diese Nummer soll eigentlich dazu dienen, um Verwaltungsverfahren, äh, Steuern, Sozialversicherungen und natürlich auch bei Katastrophen alles ein bisschen zu vereinfachen. Ähm... Also es soll halt eben vor allem die Identifizierung ein bisschen leichter machen und dadurch soll dann halt auch äh, der ganze Dokumentenberg, den man immer ausfüllen darf und so weiter ähm, reduziert werden. Okay. Ansatz vielleicht eine gute Idee. Aber das System ist nicht wirklich beliebt in Japan, was jetzt nicht verwunderlich ist, weil der Staat kriegt auch gleichzeitig mit dieser Nummer ganz schön Daten äh, geliefert, ähm, die ist sogar nicht zu so knapp. Also das ist wirklich heftig. Das kritisiert auch jeder Datenschützer. Trotzdem an dem System selber ändert man nichts. Man will es aber weiter ähm, ausbauen, damit halt viel viel mehr Menschen es akzeptieren. Äh, genau genommen könnte man das sagen: Man will die keine Wahl lassen, da sie haben es gefälligst zu akzeptieren. Und deswegen soll jetzt die My-Nummer, äh, My-Number, die Krankenversicherungskarte ersetzen.
2: Oh Mann, die haben das mhm. über die Jahre so oft versucht, irgendwie den Leuten schmackhaft zu machen. Ne? Egal, ob es bei den Impfungen waren oder bei irgendwelchen, äh, wie heißt es nochmal, Rabatten bei der Reisekampagne, die sie
1: da angeschmissen haben. Andauernd mhm. kommt die My Number daher und jedes Mal wird sie abgewiesen. Ja, jetzt jetzt mal ein kleiner Fun Fact: Bereits seit Oktober 2021 kann man die My Number als Krankenversicherungskarte nutzen. Ähm, es unterstützt allerdings nur wenig medizinische Einrichtungen bisher. Das System weil einfach sehr viele Leute sagen äh, nö. Und es gibt noch ein anderes Problem: Man braucht nämlich ein Kartenlesegerät. Das kann man beantragen. Bis zum 15. Mai hatten etwa 130.000 Einrichtungen, also rund 58% aller medizinischen Einrichtungen in Japan, einen Antrag auf auf so ein Lesegerät gestellt. Aber nur 19% wurden mit Geräten beliefert. Es gibt nämlich dann ein kleines Problem. Halbleiter, Knappheit und, 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 und. und. Ergo, ist sind gar nicht genug Geräte da.
2: Oh Mann, also nur ein Drittel von denen, die es
1: beantragt haben, wurden beliefert. Jo. Und, und die, die es beantragt haben, waren knappe Mehrheit bisher. <lacht> okay. Ja, das... Äh... Dementsprechend gibt es auch in dem Plan übrigens eine Klausel, die besagt... Dass man zumindest das Krankenkassen weiterhin die Wahl lassen will, ob sie weiter auf ihre Plastikkarten setzen oder das My number system äh, verwenden. Ja.
2: Ja, weil wenn du gesagt, wenn du jetzt das
1: Pflicht machen würden, dann wäre das Geschrei groß. Meine oh, Güte. Ja, es ist doch gar nicht möglich. <lacht> nee. Könnte ich bitte Ihre Mind-Number haben? Gerne. Ups, wir haben ja gar kein Lesegerät. Ja, das tut mir leid. Da können wir sie ab heute nicht mehr abfertigen. Ay, Ach, ich liebe gute Ideen. Hm. Ich, mein, ich finde es ist ist
0: faszinierend, dass sie es immer noch versuchen. Also es ist, sie geben einfach nicht auf. Sie wollen diese scheiß Karte haben.
1: War halt teuer.
2: Ja, ist eine Frage von Stolz. Ne? Ich meine, wir dürfen nicht dastehen, als hätten wir es falsch gemacht.
1: Ne? Nein, nein, das ist alles super. Läuft. <lacht> mhm. Die Frage ist nur wohin. Was übrigens auch tatsächlich läuft, was eigentlich sogar merkwürdig ist, ist, es gibt ein Umdenken zum Thema Cannabis. Denn es diskutiert gerade in Japan ein Gremium des Gesundheitsministeriums, das äh, tatsächlich vorschlägt, dass Cannabis legalisiert werden soll, wenn es zu medizinischen Zwecken eingesetzt wird. So, man sollte aber auch dazu sagen, dieses Gremium diskutiert auch darüber, die Strafen für den privaten nichtmedizinischen Konsum erheblich anzuheben. Das ist irgendwie so ja
2: Japan ist da besonders äh, reagiert ziemlich allergisch was Drogen angeht ich, nicht dass das unbedingt eine schlimme Sache wäre ne allergisch auf Drogen zu reagieren als als Regierung aber äh, der Cannabiskonsum ist arg, ähm, wie soll ich sagen, gebranntmarkt in Japan. Heftigst. So ja, naja, der ist
1: nicht nur in Japan gebrandmarkt, der ist eigentlich überall gebrandmarkt. Ähm, also ich will jetzt mir kein Urteil darüber machen, wie gut, schlecht Cannabis ist und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit Drogen ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Ich meinte sie auch wie Fuchs Spinne. Äh, ich weiß, für medizinische Zwecke ist das sehr praktisch. Bei Epilepsie, mhm. Krampfanfällen und so weiter soll das wohl helfen. Ich kann es, wie gesagt, nicht richtig beurteilen, weil ich mich damit noch nicht befasst habe. Ähm, aber zumindest das aktuelle Kontrollgesetz wurde 1948 ähm, erlassen. Wird vielleicht mal Zeit für eine Überarbeitung, meint ihr nicht auch? Ja, ja. so
0: ein kleines bisschen wäre es nicht,
1: nicht schlecht, ja. <lacht> Déjà-vu, den Satz habe ich noch schon mal gehört. <lacht> ja, da gibt es noch so ein paar andere Gesetze, die ein bisschen älter sind. Ja. Man muss aber dazu sagen, es ist halt so, dass ähm, für medizinische Zwecke, ich höre es halt auch von allen Seiten, dass es halt eben gut dafür sein soll, ja, warum soll es da nicht zugelassen werden? Der Cannabiskonsum übrigens in Japan nimmt jedes Jahr deutlich zu, besonders bei Jugendlichen. Deswegen ist man auch so streng da drin, dass man sagt, nein, wir machen überhaupt keine Ausnahme. Problem ist bloß, dass sie wahrscheinlich vergessen, das Problem werden sie eh nicht unter Kontrolle kriegen. Wer Drogen konsumieren will, der kommt an Drogen.
0: Ja. Das stimmt. Außerdem muss man mal dazu sagen, der Grund, wieso es vor allem bei Kindern oder Jugendlichen in Japan einfach beliebter wird, ist erstens, weil man sich übers Internet besser darüber aufklären kann und auch damit leichter rankommt, mehr oder weniger. Und, äh, Stress. Die meisten, wenn man solche Artikel hat, weiß ich nicht, Highschool-Schülerin festgenommen wegen Drogenbesitzes, dann sagen die meisten, sie haben es aus Stressgründen genommen und, mhm. naja. Wenn man vielleicht auch in der Hinsicht was machen würde, dann könnte das Problem vielleicht reduziert
1: werden wie Nee, da muss man ja nachdenken, das geht nicht. Das wäre das Problem an den Wurzel äh, anpacken. Das funktioniert in Japan nicht. Ähm, ja, wie soll man sagen, also viele denken auch, dass Cannabis die Einstiegsdroge ist. Das heißt also, wird ein Kind, äh, nimmt ein Kind Cannabis oder Raucht Cannabis oder wie auch immer, dann äh, ist es nur noch ein kleiner Schritt und dem wird das machen und dann gibt es die harten Drogen in die Vene. So, in meinen Augen übrigens totaler Kokolores, äh, aber naja.
2: Ja, bei dem Argument ist nachvollziehbar, weil du halt dein Cannabis nicht legal beschaffen kannst, sondern aus illegalen Bereichen, dass du Kontakt zu also illegalen Bereichen hast und damit auch möglicherweise Kontakt zu härteren Drogen. Ne? Ja, klar. Also, du könntest das Problem abschaffen.
1: Ne? Ja, und vor allem könnte man Geld verdienen, indem man einfach ordentlich Steuern drauf knallt.
0: Genau, Steuern, Leute, denkt doch mal ans Geld, vergiss doch die Kinder.
1: Der Grund, warum äh, Alkohol
2: nicht unbedingt ein direkter Zugang ist zu illegalen, harten Drogen, ist, dass Alkohol nicht illegal ist und dass man nicht in derselben Sphäre sich bewegt, ne?
1: Nö, richtet nur ja. genauso viel Schaden an. Ja, wahrscheinlich. Sogar mehr, mehr, deutlich mehr. Ja. Also oder mehr, ja. Also, wie gesagt, ich habe keine Meinung zu Pro- oder Contra-Cannabis. In meinen Augen ist es so, ich sehe sie nicht als harte Droge oder sowas an. Ich sehe es auch nicht als Einstiegsdroge an. Das ist in meinen Augen auch totaler Kokoloris. Ähm, also, warum nicht kontrolliert ausgeben? Fertig. Steuern ja. drauf, Sache erledigt.
2: Besonders die medizinische Nutzung von Cannabis ist wirklich hilfreich. Das Ding mhm. ist gar nicht schlecht.
1: Ich meine, das hat
0: man schon vor 10.000 Jahren, na gut, nicht vielleicht ganz so lange, hat man schon herausgefunden, <lacht> dass so Sachen wie Opium und Marihuana ganz praktisch in der Medizin sind. Aber naja. Achtung, irgendwie. alle mal hochspringen,
1: jetzt kommt ein Flachwitz. Gib Opi niemals Opium, denn Opium bringt Opium.
0: Hm? <lacht> kommt drauf an, wie viel, aber ja. <lacht>
1: ich sag ja, alle mal hochspringen, jetzt kommt ein Flachwitz. Ach Gottchen, Lottchen. Ähm, es gibt aber noch ein ganz anderes Problem und das sind Online-Casinos. Denn immer mehr junge Japaner geraten durch Online-Casinos in finanzielle Schwierigkeiten. Da gab es jetzt einen ganz prominenten Fall äh, eines 24-jährigen Mannes. Dem wurden versehentlich äh, 46,3 Millionen Yen, das sind so ungefähr 339.000 Euro, an Corona-Hilfsgeldern gezahlt. Das ist der Stadt da ja, kann ja mal vorkommen, man vertippt sich halt oder so, keine Ahnung. Und der Gute hat das ganze Geld komplett auf den Kopf gehauen, und zwar in Online-Casino. Äh, man muss aber auch dazu sagen, es ist so, dass er tatsächlich versucht hat, bisher was zurückzuzahlen hat auch schon großen Batzen zurückgezahlt, wie immer er das geschafft hat, keine Ahnung. Aber das Ganze hat ein Licht auf dieses Problem geworfen, denn gerade in der Pandemie ist das Problem extrem angestiegen, dass die Spielsucht unter Jugendlichen oder beziehungsweise jungen Menschen stärker ansteigt, weil einfach es super leicht ist, online sein Geld rauszuschmeißen. Ja,
2: es ist der Hammer, was das für eine, ein, ein blinder Winkel ist für viele Großindustrieländer in der Welt. ne? Mhm. Dass du zwar im Land an sich, also in der physischen Welt Regeln hast für Glücksspiel, aber dann kommst du ins Online, ins digitale äh, Weltchen ne? und dann hast du massenweise Spiele, die wirklich äh, sehr, sehr ja, ausbeuterische Maßnahmen haben, die direkt sich auch an Kinder richten. Ne?
1: Und das naja, ist nicht reguliert. Man, man muss einfach ganz ehrlich was sagen. Es gibt ja diese Megadiskussion, sowohl in Deutschland hm. als auch in Japan, wir müssen was gegen Pornografie-Seiten im Internet tun. <lacht> ja. Ich lasse das jetzt mal einfach dahingestellt, ob das tatsächlich der Fall ist oder nicht. Äh, darüber wollen wir jetzt gar nicht diskutieren, weil das wäre eine Endlosdiskussion. Ich höre sowas aber komischerweise nie über Online-Casinos und die sind genau das gleiche Problem, weil erstens hast du da meistens irgendwelche komischen Internetbetreiber in äh, was weiß ich was wo, die du einfach nicht finden kannst, ähm, das gleiche wie halt eben mit diesen komischen Porno-Seiten ähm, und sie sind noch gefährlicher, weil sie halt eben finanziell angreifen oder beziehungsweise den finanziellen Aspekt ansprechen. So, äh, komischerweise passiert da gar nichts. ja. Also hier in Deutschland kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern und in Japan sagen Sie gleich, kommen wir eh nicht ran, wir wissen gar nicht, wo die sitzen. Ich find's hammer, weil es so weit verbreitet sind. Ne,
2: in mhm. Smartphone-Games können wirklich miese ähm, Mechaniken drin sein, die vielen
1: Leuten ja, sehr da, groß da, Geld kosten, die spielsüchtig aber, sind. Ja, aber darum geht's ja. Es geht halt direkt ja, ja. um Casino-Seiten, richtig um Glücksspiel, jetzt nicht um Lootboxen ja, oder Ende so ein Scheiß. ist es alles sehr, sehr ähnlich, ne? Richtig, aber um den Faktor geht's gar nicht. Es geht tatsächlich um diese reinen Online-Casinos. Jetzt nicht dieses Pay-to-Win oder was weiß ich was in, in Spielen. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, Candy Crush zum Beispiel kann ein ordentlich Geld aus der Tasche ziehen. Ähm aber diese, diese Casino Seiten, die sind halt richtig heftig und ganz ehrlich, man findet die ja wirklich super einfach. Also eine Online Casino Seite innerhalb von zwei Minuten zu finden, ist überhaupt kein Thema. Ich frage also, mich, wer, echt? Inform wer informiert sich denn bitte? Ist diese Seite denn eigentlich von einem seriösen Unternehmen oder nicht? Und vor allem will man das herausfinden.
2: Warum das eigentlich nicht geregelt ist, kapiere ich immer noch nicht. Sind wirklich die Regierungen unserer Länder so weit hinterher, was das digitale angeht?
1: Ähm, man hätte oder ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Schau dir mal bitte die aktuelle Folge von ähm, hier äh, Jan Böbermann Show an. Nur mal so als Tipp. Dann okay. siehst du den Grund. Aber äh, ohne Witz, du wirst dich kaputt lachen über so viel Blödheit.
0: Ich bin jetzt alle ganz verwirrt. Okay. Äh, falls
1: hier <lacht> übrigens jemand einem Polizist zuhört, sorry, ich weiß nicht. Alle Polizisten sind so, da brauchen wir gar nicht drüber ah, reden.
0: Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich musste kurz überlegen, jetzt verstehe ich. Ah,
1: mhm. ja. Sch schaut einfach mal rein. Da wisst ihr zumindest, warum es in Deutschland nicht funktioniert. Ähm ja, was haben wir denn noch? Ähm ah ja, genau. Japan ist ja bekannt dafür. Oder wenn man an Japan denkt, sage ich mal so rum. Wenn man an Japan denkt, dann denkt man immer daran, alles haben so die neuesten Smartphones und alles ist so modern und die mögen Technik und so weiter und so fort. Dementsprechend hat sich in Japan ein Trend entwickelt, immer schneller, schneller, schneller. Auch beim Shopping übrigens, denn äh, da gibt es doch das Problem, man hat einen leichten Arbeitskräftemangel, ergo ist das Personal knapp, ergo rüstet man zum Beispiel äh, selbstgennende Kassen aus oder äh, bezahlen wenn man rausgeht aus dem Laden, automatisch per App und so weiter und so fort. Es geht halt wirklich im Alltempo. Hinzu kommt, die Gesellschaft generell hat keine Zeit. Na, Also ich meine ganz ehrlich, <stellt>, stellt euch mal in Japan an der Kasse, ähm, wenn dann drei oder vier Leute hinter euch stehen und dann sammelt man ganz langsam das Geld zusammen. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell sie, zumindest sich zumindest einer aufregt. Schneller! Super lustig. Äh, klappt übrigens wahrscheinlich auch in Deutschland, schätze ich mal. Habe ich nur noch nicht ausprobiert, weil da verstehe ich, was sie sagen. Äh, Moment halt, in Japan auch. Naja, egal. Ähm, das Problem ist aber, mit der neuen Technik kommt nicht unbedingt jeder klar. Und das Leben im Alltempo ist auch nicht jedermanns Sache. Dementsprechend gibt es mittlerweile einen Gegentrend, der sich besonders im, Lokal, äh, im regionalen Einzelhandel ähm, ausbreitet. Und zwar Slow-Einkaufen. Hm. Okay. Wie sieht das aus? Das sieht folgendermaßen aus. Man richtet sich damit natürlich besonders an ältere Menschen oder an erkrankte Menschen, zum Beispiel demenzerkrankte Menschen, die brauchen halt Zeit. Und diese Zeit gibt man ihnen. Entweder äh, plus zusätzliche Hilfestellung. Und zwar ist es so, dass sehr viele mittlerweile einen ähm, Shopping-Assistenten anbieten, und zwar einen menschlichen, der halt einen hilft beim Einkaufen und sich auch wirklich Zeit nimmt. Und an den Kassen äh, ist es das dasselbe System. Man hat Zeit. Dazu kommt, dass die gesamte Werbung so ausgelegt ist ähm, oder sagen wir Beschilderung im Laden so ausgelegt ist, dass es zum Beispiel sich speziell an diese Menschen richtet. Das heißt also größere Schrift, klarere Botschaften, vernünftige Bilder und so weiter. Man, ähm, also alles, was das Einkaufen im Prinzip einfacher macht. Finde ich eine super Sache. Ja,
2: es ist auch wirklich Genial, dass sich das einfach so organisch entwickelt, weißt du, weil, weil ein äh, Verlangen danach ist, ne Nachfrage ne ist da und dann wird geliefert.
1: Naja, es ist kein Geheimnis, dass gerade ältere Menschen ähm, nicht mehr so ganz mit der Technik Schritt halten können oder auch wollen, was ich auch nachvollziehen kann ähm, und halt auch sagen, äh, sorry, aber das geht mir hier einfach alles zu schnell, das ist durchaus nachvollziehbar. Weil ich meine, man kann nicht auf Dauer Leben komplett im Alltempo leben, das funktioniert nicht.
2: Ja, ich, ich finde, gerade
0: beim Einkaufen sollte man sich eigentlich so ein bisschen Zeit lassen, weil wenn man mh. sich gerade hetzt, fängt man an, Sachen zu kaufen, die man eigentlich nicht braucht.
1: Tja, jetzt also, mal, das, das so gefördert sich dafür. Und, ja.
0: Genau, deswegen ja. Also ich finde, Einkaufen, wenn das so entschleunigt, ist viel besser. Also ich würde das auch durchaus nutzen. Gibt es zwar bei uns hier wahrscheinlich nicht, aber... <lacht>
1: Nee, bei uns ist es dann immer noch auf Eile und mit Weile und schlechte Musik, da will man den Laden eigentlich nur verlassen. Gott, dieses Einkaufsradio immer, boah. Aber ähm, ich finde es halt gut, dass man halt sagt, nee, wir entschleudigen hier einfach mal. Und das ist halt ein Angebot, klar, es richtet sich speziell an Senioren oder halt eben an ähm, behinderte Menschen oder so. Ähm, man gibt damit zum Beispiel Demenzkranken auch ein Stück Freiheit wieder, weil sie brauchen halt Zeit und vor allen Dingen auch Betreuung und die bekommen sie halt auch. Und das ist eigentlich eine super Sache.
2: Ja, hm, ja finde ich, auf jeden Fall. Ich bin mir auch sicher, viele Leute wollen nicht in die Vergangenheit zurückkehren, denn Japan war schon mal im Eiltempo, im ganz Großen. Besonders mhm. Ende der 80er, da war das Leben dort so schnell. Das ist nicht schön. Das ist heute sogar schon etwas besser geworden um einiges.
1: Es ist definitiv besser geworden, aber es ist immer noch ein sehr schnell äh, lebriges Leben. Äh, ja. ja. Also man ist halt immer im Stress, immer in Eile und 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 von einem Termin zum nächsten. Das Mittagessen wird nur zwischendurch mal schnell reingeschoben und so weiter und so fort. Äh, übrigens für den Körper bestimmt keine so schöne Sache. Ähm. Selbst im Urlaub ist es ja so. Ich meine, jetzt mal ohne Witz, wenn die meisten Japaner Urlaub machen, dann geht das halt so, okay, Kamera steht bereit, Kind ist äh, im Prinzip am Koffer befestigt und jetzt aber gibt Kante. Äh, dann kommt man an, dann wird da im Schnellverfahren alles abgerannt und ist man drei Tage wieder zu Hause und hat gesagt, man hat Urlaub gehabt. Die Entspannung, äh, die fährt übrigens gerade noch hin, wenn man schon wieder zurück ist. <lacht> Es ist ein Erlebnis, ne? so viel kann man behaupten. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> so kann man das natürlich sich auch schön
1: reden, Matze. <lacht> das ist, sagen wir mal, faster fashion, fast living. Da gibt es dann, glaube ich, keinen Unterschied mehr. Das ist echt, das ist, also, ich meine ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke es halt auch, äh, je älter ich werde, desto mehr versuche ich, mein Leben zu entschleunigen, weil ich einfach keine Lust mehr habe auf diesen diesen Radikalstress. Klar, in jungen Jahren war das alles auch nicht das Problem. Ne? Dann gab es halt laute Musik und dann gibt aber man die Kante, die ganze Sache. Mittlerweile kann ich das schon gar nicht mehr. Das, das ist mir einfach alles zu schnell. Es nervt. Hm. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses schnelle Leben macht krank.
0: Das stimmt, ja. Weil man hat ja... man Während man die eine Sache macht, denkt man ja schon an die andere. Wie soll man da abschalten können? Wahrscheinlich denkt man schon im Schlaf daran, was man morgen zum Frühstück noch einkaufen muss oder wie man sich die Schuhe für die Arbeit anzieht.
1: Wenn man überhaupt schlafen kann. Ja. Das ist halt auch das Problem. Und ähm, ich meine, gut, ich bin selbstständig. Aha, äh, also sprich, man, das Wort sagt ja schon selbst und ständig, aber nee, ich habe es mittlerweile geschafft, nicht mehr selbst und ständig, sondern ich gönne mir jetzt einfach mal auch ein bisschen Ruhe, weil ich sie halt einfach auch brauche. Ich muss meine Akkus mittlerweile öfters auftanken. Ähm, klar, mag vielleicht daran liegen, dass ich jetzt 43 bin. Oh Gott, ich bin alt. <lacht> aber, <lacht> aber auf der anderen Seite ähm, muss ich das in meinem Leben auch lernen, weil nach einem Burnout, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ging es einfach auch nicht mehr. Ich hätte nie mehr so weitermachen können. Ich war damals ja auch so, äh, auch in meiner Zeit in Japan, immer schnell und ne, von einem Termin zum anderen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe in Japan ganz ganz selten vernünftig gegessen. Es ging eigentlich immer nur so ich bin auf dem Weg zur Arbeit, ich hole mir aber schnell was zum Kauen und kau dann eben äh, auf meinem Weg. Super Sache. Äh, ich weiß ehrlich gesagt, auch schon gar nicht mehr großartig. Was, was habe ich damals eigentlich gegessen? Ich glaube, diese blöden Nudeln-Dinger waren so mein Hauptessen. Ich kann die übrigens tatsächlich nicht mehr sehen, diese, diese fertig suppen Und das zog sich halt durch, bis halt zu einem gewissen Punkt. Und dann irgendwann war halt eben so dieses, okay, Körper hat gesagt, jetzt ist Schluss, er will nicht mehr. Ende. Und ähm, ich bin eigentlich ganz ehrlich, froh drüber, dass irgendwo eine Bremse da war, auch wenn die Zeit hart war, aber dieses Entschleunigt ist viel angenehmer. Ja, glaube ich. Stimmt. Und das sagt derjenige, der als Redakteur arbeitet. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, aber selbst Sumika ist auf das Tempo tatsächlich angepasst. Und das finde ich auch gut so, weil also jetzt mal ganz doof gesagt, wie bei der Tagesschau zum Beispiel, äh, wo dann eine Eilmeldung reinkommt oder beziehungsweise ich glaube, da ist ja fast alles eine Eilmeldung und da muss das ganz schnell raus und so, weil äh, das ist halt für die Suchmaschine bla, klar, sind wir auch drauf angewiesen, aber Gott sei Dank dadurch, dass wir uns auf ein Thema konzentrieren, nicht so stark. Und da bin ich halt froh drüber. Würden wir eine Anime-Seite sein, da wäre es wahrscheinlich immer noch so heftig. Nee, nicht mein Ding. <lacht>
0: Man muss das Beste aus der Situation machen. Ich meine, auch selbst wenn man persönlich das macht, wird man ja irgendwie dazu so ein bisschen von der Umgebung gezwungen. Wie halt gerade das Einkaufen, wo wir bei dem Thema schon mm. waren, ne?
1: Ja, ich darf mir Öfteren auch mal anhören, dass ich mich mal beeilen soll, aber ich sehe das gar nicht ein. Weil, <lacht> warum? Ich bin doch nicht ich da, um, ich, ganz genug gesagt, an der Kasse ist das besonders Ja, Beeilen Sie sich mal! Ja, ich lege doch gerade meine Ware ausband. Band. Ja, machen Sie schneller! Nee, dann geht das Essen kaputt. Soll ich das darauf feuern, nur so, damit ich irgendwie nee, mach ihn nee. fertig. Und wenn du schneller dein Zeugs aus Band legst, ist die Kassiererin
2: deswegen nicht schneller dabei, es abzuarbeiten,
1: ne? äh, doch bei Aldi schon. Bei Aldi die schon? sind aber auch immer verdammt schnell, das muss jetzt mal, da kommst du mit einpacken gar nicht hinterher. <lacht> also weil wirklich Hut ab an alle Aldi Kassierer, die uns gerade zuhören. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das macht, aber ich zieh echt meinen Hut vor der Geschwindigkeit.
0: Schnelligkeit ist alles, auch beim Arbeiten,
1: ne? Mhm. Ich bin aber eher der Freund von langsam, aber dafür gründlich. Und so, also gibt's noch was, was wir gründlich durchnehmen müssen, bevor... Ja, in eigener Sache. Wir suchen nämlich Verstärkung fürs Team. Und zwar, diesmal für einen ganz speziellen Bereich, wir suchen Leute, die sich Lust haben, mit der Popkultur auseinanderzusetzen. Also Musik, Mode, kuriose Dinge aus Japan, Anime, Manga ähm, und sowas. Weil wir wollen diesen Bereich wieder ein bisschen ausbauen, beziehungsweise unsere Leser wünschen sich das. Das Problem ist halt, naja, dieser Bereich ist bei uns ein bisschen verkümmert. Und dementsprechend suchen wir halt Leute, die wirklich Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen und darüber zu schreiben. Falls ihr sagt, boah, geil, voll unser Ding. Und falls ihr sagt, boah, wir wollen zu den Chaoten dazugehören. Ähm, ja. meine nicht. Doch, doch, ihr wollt zu den Chaoten. Dazu. Ihr wollt ganz sicher zu uns Chaoten hören. Ich meine, hey, wir haben auch Kekse. Hm? Glaube ich. Okay, ich gebe es zu. Wir haben auch Kekse, aber Matze futtert die immer auf. Das ist voll blöd. <lacht> die ähm, einzige Art und Weise, wie ein Keks überleben
2: kann, ist, dass er weit von mir entfernt existiert. Du gibst <lacht> das Doch auch noch ich, Wenn, zu, wenn es irgendwo in dem Haus ist, ich, ich schnuppere
0: das. In war da Ja,
1: so ungefähr. Nein, übrigens, wir sind eine dezentrale Redaktion. Das heißt, wir haben kein großes Redaktionsgebäude oder so ein Blödsinn. Äh, nee, Gott sei Dank nicht. Ähm, auf jeden Fall, wir packen äh, eine kleine Beschreibung dazu, logischerweise in die Beschreibung des Podcasts. da findet ihr einen Link und da könnt ihr euch das Ganze mal durchlesen, wenn ihr Lust habt und äh, ja, einfach bewerben. Selbst ohne Erfahrung, mein Gott, wir haben alle mal klein angefangen, im wahrsten des Wortes, und wir sind alle keine Profis, im wahrsten des Wortes. Äh, nee, wir sind nur verrückt und machen den Scheiß irgendwie gerne. Ja, so sieht's aus. <lacht> oh Gott! Wir sollten uns mal ein Hobby zulegen. Oh, noch ja. eins? Nein, danke. <lacht> ich habe so das Gefühl der Podcast ist doch auch irgendwie mittlerweile ein Stück unser Hobby geworden, oder? Ja. Ja. Noch äh, was, weil wir schon bei der eigenen Sache sind. Wir haben dann nämlich noch eine Frage an euch. Wir schlittern nämlich so langsam auf Episode 200 zu und haben so überlegt, wollen wir mal wieder ein bisschen special machen? Und da kam dann die Idee, dass wir mal eine Aufnahme mit Live-Chat machen könnten. Das hatten wir schon mal. Das war auch tatsächlich ganz witzig. Äh, Wogemerkt nicht hier, da haben wir eine Sonderfolge aufgenommen für äh, irgendeine so komische Aktion. Ähm, war aber tatsächlich wirklich ganz, ganz witzig. Und wir sind halt überlegen, ob wir das vielleicht noch mal machen sollten. Allerdings nur wenn sich Leute finden, die sagen, ja, cool, da sind wir dabei. Äh, mit dabei meinen wir, ihr könnt uns mit Fragen löchern, ihr könnt uns mit was weiß ich beleidigen, wenn ihr wollt äh, oder, oder, oder. Komplimente sind aber lieber gesehen. Ähm, wenn ihr sagt, hey, das wäre genau das Richtige für uns, dann schreibt uns doch mal am podcast.sumikai.com und äh, ja, mal sehen, wie die Resonanz ist. Ansonsten lassen wir uns was anderes anfallen. Ich meine, wir sind kreativ, Zwinker. ha. ha. Was soll das denn heißen, wir sind kreativ, das tut man nicht so.
2: Ja, yeah, ich habe nicht gelacht, ich habe, äh, das war so ein selbstbefürwortendes
1: Ha. Keiner schreibt so kreative Artikel wie wir. So. Hm. Okay, machen wir weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was anderes. Äh, Japan hatte mal wieder Besuch. Und zwar war Joe Biden, der US-Präsident in Japan, und äh, hat sich mal ein bisschen äh, mit dem japanischen Premierminister unterhalten. Und darunter auch ein pazifik wirtschaftsrahmen vorgestellt. Das muss man sich so vorstellen. Im Prinzip ist das so, wir wollen alle ganz doll zusammenarbeiten, damit wir irgendwie einen Gegenpol zu ähm, China haben, weil China halt immer aggressiver im indo-pazifischen Raum wird. Und das geht halt einfach nicht mehr. Äh, man könnte es auch sagen als Reaktion darauf, dass China mittlerweile mit immer mehr Ländern Sicherheitsabkommen schließt, was man nicht so ganz so lustig findet in der Ecke.
2: Naja, das ist im Endeffekt doch wieder so eine Art von Wirtschaftsabkommen, Handelsabkommen, wie das ja. aus dem
1: Trump ausgestiegen ist dann. Ja. Es ist im Prinzip das Gleiche in grün, kann man sagen. Gleichzeitig wurde äh, beschlossen, dass die USA und Japan sich zusammen hinsetzen und im Prinzip eine Halbleiterproduktion aufbauen, damit eben äh, man bei Störungen der Lieferkette, was ja aktuell nun mal der Fall ist, ähm, dass das Ganze halt nicht ganz so schlimm wird. Das freut mich immer. Im Moment redet so ziemlich jedes größere
2: Industrieland davon, die Halbleiterproduktion ein bisschen zu dezentralisieren. Es ist halt so, dass wirklich das meiste von der ganzen Welt, aber mit großem Abstand das meiste aus Südkorea und Taiwan kommt.
1: Ne? Mhm. Richtig. Und äh, man weiß ja bekanntlich, äh, mit Taiwan ist das momentan so eine Sache. Man weiß nicht, ob das morgen schon zu China gehört. Und mit Südkorea ist man immer noch im Streit. Ebenfalls auf seinem Besuch hat äh, der gute US-Präsident sich mit Angehörigen von Entführungsopfern, die nach Nordkorea verschleppt worden sind, äh, getroffen und ihnen versprochen, dass die USA das Problem weiterhin sehr ernst nimmt und sich bemüht, diese Menschen zurückzuholen. Ähm, ganz kurz zur Geschichte dazu. Ähm, nach Angaben der japanischen Regierung hat Nordkorea in den 1970er und 1980er Jahren mindestens 17 japanische Staatsbürger entführt, wo gemerkt, man geht eigentlich sogar noch von viel, viel mehr aus, man ist sich da nur nicht ganz so sicher. Zwölf werden auf jeden Fall von diesen 17 weiterhin vermisst, ähm, ein paar wurden mittlerweile schon äh, zurückgeschickt, äh, was mit dem Rest ist, weiß man halt nicht. Hinzu kommt, Nordkorea stellt sich natürlich quer, ich meine, es ist das Nordkorea. Mhm. Ähm, bei den Entführten handelt es sich vor allen Dingen um Schulkinder und äh, Menschen, die an der japanischen Küste leben und die wurden halt in kleinen Booten übers Meer nach Nordkorea gebracht und das hatte halt zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, man wollte denen ihre Identität haben, um eben ähm, in Südkorea zu spionieren und ähm, man wollte sie halt in Südkorea, äh, Nordkorea selber zu Spionen ausbilden. Ähm, Nordkorea hatte halt 2002 zugegeben, 13 japanische Staatsbürger entführt zu haben. Ähm, wie gesagt, fünf sind wieder zurückgekommen. Acht sollen ums Leben gekommen sein und das Land streitet seitdem halt ab, dass das mehr waren. Man hat mal versprochen bei Gesprächen, dass man sich halt intern das Ganze nochmal prüfen wird, da ist aber nichts passiert und als damals Donald Trump mit Nordkorea diskutiert hat, hieß es dann auch, na na, wir haben nichts gemacht, wir haben nichts gemacht. So und beiden hat sich jetzt halt hingesetzt, gesagt, ja, wir nehmen es ernst und wir versuchen weiter Druck auszuüben. Ähm, ein Punkt des Druckes kam diese Woche, man hat die Sanktionen gegen Nordkorea wenig verschärft.
2: Das ist natürlich für die äh, Hinterbliebenen in Japan jetzt langsam wirklich dringend. Ne? Das ist ja auch eine ältere Bevölkerung, ne? alternd. Mhm. Die äh, wünschen sich bestimmt schon äh, Zeit ihres Lebens, dass da irgendwie äh, was kommt. Ne? Was naja,
1: vor allen Dingen, dass die Menschen sollten. Mal also klar, es ist jetzt schon ewig her, aber sie wurden halt aus ihrem Leben gerissen. Ja. Und das über eine so lange Zeit, äh, wegen so einem perfiden Grund eigentlich, oder aus solchen perfiden Gründen, muss man ja sagen. Ähm, naja, natürlich möchte man auch seine Angehörigen wiederhaben. und Es ist eine ganz, ganz seltsame Situation, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nein, das ist etwas, was Amerika schon seit Jahren verspricht. Also ich denke nicht, dass daraus noch was Größeres kommt. Also
1: naja, der Letzte, der es versprochen hat, war Trump.
0: Ja, und davor hat es Obama versprochen und davor weiß ich es nicht, weil ich, soweit habe ich noch nicht zurückgeguckt, aber allgemein... Äh, Bush
1: hat es auch versprochen.
0: Ja, ich glaube, jeder hat es irgendwie versprochen, seitdem das bekannt war. Also ich denke nicht, dass da noch irgendwas Größeres passiert. Es gibt ja angeblich Beweise dafür, dass einige Personen, die angeblich tot sind, ja noch leben. Mhm. Aber... Nee, also ich, ich denke nicht, dass da irgendwann nochmal was rüberkommt. Da bleibt, glaube ich, glaub Nordkorea Korea hartnäckig. Weil für die ist das, ist das, wie man so schön sagt, einfach nur ein Vogelschiss. Das ist denen total egal. Die warten einfach so lange, bis offensichtlich ist, dass die Personen wahrscheinlich tot sind. Also wenn es weiß ich nicht, 120 sind oder so. Und dann sagen sie, ja, das ist ja sowieso egal. Jetzt können wir euch niemanden mehr zurückgeben. Also ja, naja, das, es äh, ist, es ist das noch wird einfach auslaufen. und dann. Ja,
1: da kann man leider von ausgehen.
0: Mir tut es halt nur leid für die Angehörigen, weil die halt wirklich setzen, dass noch was passiert. Oder hm. darauf hoffen zumindest. Ja,
1: und dass ihnen ständig Hoffnung gemacht wird. Vielleicht einfach auch mal Klartext sprechen, könnte Wunder helfen.
0: Ja, oder so. <lacht>
1: ja, es ist ein trauriges und schwieriges Thema für dich, weil gerade Nordkorea, wir wissen, kein guter Verhandlungspartner.
0: Ja, außerdem, die, wenn die Sanktionen, hast du ja gesagt, wurden jetzt verschärft. Das ist für Nordkorea gerade ziemlich eklig, weil die haben krasse Probleme mit dem Co Coronavirus gerade
1: und... Äh, ja. Naja, also offiziell haben sie ja keine Probleme, ne? Doch,
0: sie haben es jetzt ja zugegeben.
1: Ach, haben sie ja. Dass es das, oh, das das
0: doch einen au größeren Ausbruch gab, aber das waren ja angeblich Leute aus dem Ausland, wie auch immer das funktionieren soll. Aber ja, ähm, die, die sind wohl gerade hart am Strugglen dort.
1: Oh, super. Die haben Menschen, haben es doch schon eh schwer genug. Genau, das ist immer so das Problem. Hm. Naja, so, was ebenfalls bei dem Treffen rausgekommen ist, ist, dass Japan und die USA ihre Bündnis zur Abschreckung stärken möchten. Es geht da natürlich klar um die Abschreckung gegenüber Nordkorea und gegenüber China. Ähm, und das will man jetzt halt ausbauen.
2: Hm, ja, ich frage mich, wie sie das ausbauen wollen. Weil Japan will nicht unbedingt die amerikanische Präsenz bei sich erhöhen. Die will eher bei sich
1: den Verteidigungshaushalt erhöhen, ne, um mehr das gehört dazu.
2: Mehr selber zu übernehmen
1: dazu. Ja, ja. Ne? aber das, das gehört äh, tatsächlich dazu. Genauso wie Japan ja jetzt auch gesagt hat, sie möchten mit Rüstungsexporten anfangen. Das mhm. heißt, japanische Waffen um die Welt. Äh, Grund dafür übrigens, die Wirtschaft zu stützen äh, und die Entwicklung voranzutreiben, damit man halt selber auch wieder ein bisschen was Neues bekommt. Aber es geht halt vor allen Dingen natürlich auch darum, was passiert mit Taiwan. Taiwan ist momentan das ganz, ganz große Sorgenkind, denn es ist nun mal so, dass die russische Invasion der Ukraine die Befürchtung immer größer werden lässt, dass China dann auch sagt, okay, jetzt sind wir mal dran und China will Taiwan wieder haben oder beziehungsweise haben. Ähm, und das ist halt brandgefährlich. Und, äh, dieses Bündnis ist, soll halt eben, der, gerade China zeigen, Leute macht es nicht, weil dann stehen wir hier auf der Matte und dann ist aber Haligalli in Tüten. Gut, man muss mal ganz ehrlich sein, im Gegensatz zu Russland scheint die USA noch eine einigermaßen intakte Armee zu haben. Äh, Russland ist das ja eher so, naja, wir nehmen einfach das, wo wir noch kein Pflaster drauf geklebt haben, also im Prinzip so gleiche Zustand wie die deutsche Bundeswehr das könnte tatsächlich als Abschreckung dienen. Frage ist, ob da China auffällt. Das wiederum bezweifle ich ein bisschen.
2: Naja, es ist wenigstens besser als dieser Pseudoprotektionismus, der Trump dann gefahren hat. Ne? Ja, das stimmt mhm. allerdings.
0: Das ist wohl so wahr. Außerdem, man muss ja wie gesagt dazu betonen, dass China sehr genau guckt, was Russland macht. Und aufgrund der Tatsache, dass man bisher sich nicht wirklich distanziert hat, aber auch nicht gesagt hat, yay, yeah, zeigt man hat eigentlich... Jetzt
1: Moment, man hat tatsächlich, die Nachricht kam heute über den Ticker, äh, den Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Oder zumindest für Teil von russischen ja, Flugzeugen. ich würde
0: sagen, man, man ist mit der Kritik etwas dezenter. Aber es gibt Kritik, weil ich denke, die Chinesen sitzen auch da nicht in sich. Meine Güte, wie kann man sich denn so dämlich anstellen? Ja, also gut, das für, gut für die Ukraine, das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Aber in einem Landkrieg zwei Schiffe zu verlieren von einem Land, das keine Marine hat, das ist schon selten dämlich.
1: Ja, ja.
0: Das muss man erstmal hinkriegen. Und deswegen, ich denke, China schätzt sehr genau ab, wie sehr es sich lohnt, da jetzt irgendwie noch mit erstens A drin rumzufuschen und B, selbst provokativ zu werden. Weil ja, sie halten den ja den zurzeit die Füße recht still.
1: Na, man muss mal ehrlich sagen, denken sich wahrscheinlich, wenn wir jetzt anfangen, kann uns Russland nicht helfen, weil denen, bei dem fällt ja alles auseinander. Ja, das also, sowieso. Zumindest muss man sagen, Russland ist ziemlich gut in der Internetpropaganda.
0: Das ist wohl wahr, ja.
1: Also... Doch, ja, da muss man tatsächlich sagen, Hut ab, das können sie richtig gut.
2: Ja, ist nicht unser Fall bei uns, wir, wir
1: dealen in Informationen in Fakten. <lacht> richtig.
2: Mindestens, wir bemühen uns.
1: Ja, ich würde sagen, unsere News sind schon faktisch ohne nur Probleme ähm, nachvollziehbar. So, das war's dann für die News und jetzt haben wir natürlich noch die Monatsvorschau.
2: Ja, der Juni steht kurz bevor, beziehungsweise wenn der Podcast hier hochgeht, dann hat er gerade angefangen am 1. Juni. Genau. Der, direkt vor uns steht natürlich die Dokumi, wobei man dazu sagen muss, die meisten Karten zur Dokumi sind schon ausverkauft, besonders die, die man so bestellen kann. Ich kann natürlich sein, dass an der Tageskasse noch etwas übrig ist, wo man mal reinkommen kann, aber das ist äh, eigentlich schon fertig, die Angelegenheit. Mhm. Die die vom 4. bis 5. Juni in Düsseldorf an der Messe im Kongress Center Süd da stattfindet. Hi, hey, es fängt jetzt wieder an. Nach zwei Jahren Pause kommt eine Menge wieder.
1: Wird doch Zeit.
2: Ja. Zum Beispiel kommen auch die Sommerfeste wieder. Dazu gehört am 12. Juni das Japanfest am Garten im japanischen Garten in Bielefeld. Das Interessante dabei ist, dass der Eintritt eigentlich frei ist. Es wird um eine Spende gebeten, das ist dann jedem selber überlassen. Aber ja, es ist äh, auf jeden Fall einer der größeren ähm, Events der Sorte. Es gibt dann noch ein japanisches Sommerfest in Hannover, das von der Deutschen Japanischen Gesellschaft in Hannover da äh, im Stadtpark Hannover ausgeführt wird. Da ist auch der Eintritt frei. Und das ist am 26. Juni. Wer die riesigen Menschenmassen nicht so besonders mag, der, dem ist das wohl eher zu empfehlen. Das wird eine kleinere Angelegenheit. Aber ja, das sind die großen äh, Veranstaltungen im Juni. Wir gehen gleich mal danach zum Fernsehprogramm, denn das ist der größte Brocken diesmal. Den Anfang macht am 7. Juni auf Arte ähm, in der Reihe Stadtlands Kunst eine Serie mit dem äh, Titel Inspirationen. Das ist zwar nur die Hälfte davon über Japan, dafür geht es aber über Jiro. Taniguchi Jiro, den Mangaka, der für sehr, sehr viele ähm, erwachsenere Manga bekannt ist, besonders auch in Frankreich, der spazierende Mann ist von einer seiner berühmteren Werke, oder auch äh, der Gipfel der Götter, der letzt verfilmt wurde von einem französischen Animationsteam. Die wird online verfügbar sein noch bis in August und wird im Fernsehen auch noch wiederholt am 8., am 9., am 10. und am 13. Juni. Also wer das einmal verpasst, kein Problem. Das kriegt man auf jeden Fall noch zu sehen. Dann am 9. Juni machen wir weiter auf Kabel 1 Doku mit einem abenteuerleben Spezial. Das gibt es nur in Japan. Das ist ähm, generell so Frage und Antwort über alles mögliche, was es in Japan zu finden gibt. Am selben Tag, der 9. Juni ist ziemlich voll, äh, läuft auf NDR der pünktlichste Zug der Welt unterwegs mit dem Shinkansen. Das sind sogar zwei Sendungen hintereinander, über zwei äh, Strecken, die man in Japan mit Shinkansen fahren kann. Besonders auch zum Beispiel Tokio und Osaka, wie die verbunden sind. Das, äh, wenn es interessiert, das gibt es auch in der Wiederholung am 11. Juni nochmal. Dann am 9. Juni noch einmal ist auf NTV Kriegsschiffe Seeschlacht bei Tsushima. Das ist kein Zweiter Weltkrieg-Doku, sondern mal ausnahmsweise über den russischen-japanischen Krieg ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts, im Jahr 1905. Das ist auch mal eine interessante Sache, da gab es eine große Seeschlacht und die wird hier behandelt. Wird auch am nächsten Tag nochmal wiederholt. So, am 11. Juni haben wir dann auf dem ZDF-Infokanal... Cosplay, jeder Fan ein Superstar, das hatten wir schon mal vor über einem halben Jahr in der Vorschau, das ist eine kanadische Dokumentation von 2017, etwas älter, aber ist immer noch ja, aktuell genug. Und als letztes haben wir dann am 16. Juni auf MDR Popkult Japan, wo es ganz ohne spezifische Themen um die ganze Unterhaltungsindustrie in Japan geht von äh, den ganzen Fernseh-Variety-Shows im japanischen Fernsehen, die teilweise sehr schräg sind, bis natürlich über Manga, Anime und sonstigen Sachen dergleichen. Hui, ja, Fernsehen bietet einiges im Juni. Im Vergleich dazu ist bei Netflix äh, eher ein bisschen verhalten. Wir bekommen zwar eine Dokumentation über das Kabuki ab dem 16. Juni mit Toma Ikuta und die Kunst des Kabuki, was sehr, sehr schön ist. Aber das ist so ziemlich das einzige aus Japan mit realen Schauspielern. Äh, danach gibt es nur Anime. Und zwar ab 18. Juni läuft die neue Spriggan
1: 3D-Animationsserie. Da muss ich dazu sagen, endlich. Endlich. <lacht> es wird, das Zeit. wird Zeit, ich warte schon ewig auf eine Anime-Adaption dieses Mangas. Ja. Ich hoffe, die taugt was.
2: Das ist ein lustiger 80er Jahre Science Fiction-Action-Manga. Und ebenfalls aus den 80er Jahren ursprünglich äh, kommt Bastard, der Gott zur Zerstörung, ab 30. Juni. Das ist eine Wiederauflage von einem schrägen, auf einer äh, An-Metal-Musik angelehnten Fantasy-Universum.
1: Hm.
2: Da bin ich mal gespannt, was da mit den Neuauflagen der alten Klassikern so passiert. Na? Gut, als letztes kommen wir dann zu den Bücherneuerscheinungen. Da haben wir diesmal leider Gott, das wird sehr wenig. Wir haben im deutschen Bereich nur von Ken Mogi Nagumi, der japanische Weg zur Harmonie und Lebensfreude. Das ist im Endeffekt eine Fortsetzung zu seinem vorigen Buchen mit dem Titel Ikigai. Das kommt am 22. Juni heraus beim Dumont Verlag. Und ansonsten haben wir keine deutschsprachigen Neuerscheinungen in Deutschland im Juni. Deswegen habe ich noch was englischsprachiges rausgesucht, weil ich es sehr, weil ich es sehr interessant fand. Am 28. Juni kommt von William Carroll Suzuki Seijun post postwar Japanese Cinema raus. Und zwar zu der Zeiten der Studentenunruhen in Japan 1968 wurde der Regisseur der Suzuki direkt von äh, der großen Produktionsfirma Nikatsu gefeuert. Und das hat ein Riesenspektakel äh, ausgelöst, weil unterschiedliche politische Gruppen sozusagen diesen Avantgarde äh, experimentellen Filmemacher für sich beansprucht haben, dass er sozusagen äh, ihre Werte vertritt und der war auch ziemlich ähm ja, einflussreich auf die äh, späteren Filmemacher. Zum Beispiel Leute wie John Woo und Quentin Tarantino. Die können einige von ihren Filmtricks auf ihn zurückführen. Interessante Sache. Ja. Gut, das war's mit der Monatsvorschau. Ist auf jeden Fall einiges im Juni zu begutachten.
1: Ne? Wird ja auch mal wieder Zeit. Ja. Wir haben jetzt lange genug. Wobei, okay, mehr Veranstaltungen wäre natürlich schöner, aber das kommt auch noch. Ja, das kommt. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche und hoffen, dass es euch gefallen hat. Falls ja, würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Und natürlich haben wir auf sumi jeden Tag neue Japan-News für euch. Wenn ihr mit anderen Leuten über Japan quatschen wollt, dann haben wir eine Facebook-Gruppe für euch. Da seid ihr auch herzlich willkommen. Ja, ansonsten am Montag haben wir wieder unseren Anime-Podcast. Und damit sind wir raus. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.